0: 5, 4, 3, 2, 1. Hat es irgendjemand gemacht? Und es nur irgendjemand hat gemacht in dieser Zeit, wo der erste Podcast rausgekommen ist, habe ich Freude. Also, 5, 4, 3, 2, 1. Und meine erste Podcast-Folge war veröffentlicht. Gewesen. Und näher ist es nicht 5 Sekunden gegangen und der Babysch in meinem Kopf hat angefangen. So richtig. Wir kennen es sicher auch, wenn man vom einen Ort zum anderen läuft und er so im Film ist, dass man gar nicht schnauft, wie ist man jetzt dort hergekommen. Und geschwiegen dann, wieso ist man dort hergegangen? Ungefähr so, wie wenn die Eltern früher hei gesagt haben, doch schnell um die Nacht <lacht> im Kauer. Und er war aus dem Golf in den Keller abgespeitet. Und dann war dunge und hast nicht mehr gewusst, was da holen und dann bist du wieder so schnell hochgespeidet, weil du ja hast Angst gehabt, dass der dir jemanden hinterher dass du noch viel verwirrt bist. Und dann musst du die Eltern nochmal fragen, du, was hätte ich nicht mehr sollen holen in den Keller runter? Der nächste Klarheitsmoment hatte ich, wo jemand gefragt hat, du, wie lange willst du noch auf dem kalten Kuchiboden rumliegen? Und erst dann habe ich gecheckt, dass ich auch seit einer halben Ewigkeit Einfach am Boden liegen und wirklich einfach die Dinge anschauen. Und dann habe ich das noch ein paar weitere Minuten gemacht. Vielleicht war es so eine Stunde. Eines bin ich dann aufgestanden, auf den Tisch gehöckelte und dann habe ich erzählt. Ich habe erzählt, was ich gemacht habe und was ich vorhatte und was ich noch ha. Dann kam der Punkt, gekommen, wo die Zweifel haben angefangen haben. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Einfach all die, die grundlegenden Fragen, die man sich halt fragt, wenn man etwas macht. Die Situation ist dann irgendwann ist das eskaliert worden und ich konnte ohne Zweifel ins Bett. Können. Am Morgen, als ich aufgestanden bin, schwupps, Sally, da bin ich wieder. Die Zweifel wieder vorgekommen. Und ich frage mich, Woher kommt das Ganze? Wieso zweifeln wir Menschen die ganze Zeit? Also natürlich, das sind Millisekunden, wo das in unserem Kopf abgeht, die ganzen Zweifeln. Aber sie sind da. In dem Podcast geht es drum, darum, wieso das Zweifeln ohnmächtig und mächtig zugleich machen. Ich kann aus meiner Sicht erzählen, was ich unter Zweifel verstehe. Und Zweifeln sind für mich der Zustand von Unterschieden, wir entscheiden uns täglich x-mal für oder gegen etwas. Und wir machen die Rechnung unbewusst, die Zweifelsrechnung. Und Zweifel entstehen dann, wenn Situation 1 andere, andere Inhalte haben wie Situation 2. Also wenn die sogar unterschiedlich sind. Unsere Aufgabe ist, nachher eine sinnvolle Lösung zu finden. Das können wir am besten machen, wenn Situation 1 und Situation 2 äh, in die gleiche Richtung gehen. Aber wenn die aber unterschiedlich sind, dann können wir einfach zweifeln, weil wir nicht wissen, was wir machen. Was ich habe festgestellt habe, dass Zweifeln menschlich ist. Das hat mir sehr geholfen, Zweifel auch herumzugehen in meinem Leben, dass das okay ist, dass wenn Menschen zweifeln. Weil, ganz ehrlich, das hat einfach jeder, das gehört dazu. Es ist schon evolutionstheoretisch einfach sinnvoll, dass Leute haben zweifeln konnten, um ihren Alltag zu bewältigen, um, um Risiken gegenüber einander abzuwägen und auch einen sinnvollen Entscheid zu treffen. Es gibt natürlich auch Schattenseiten vom Zweifels. Es hindert uns sehr oft zum Machen. Und Zweifel die kommen grundsätzlich in jeder Lebenssituation vor. Besonders dann, wenn wir halt etwas probieren, was neu ist für uns. Wir haben dann keine Erfahrungswerte. Absolut keinen Plan, was passieren könnte oder was, was, äh, was wird sein. Wir haben, wir haben schlicht und weg keinen Orientierungsplan in unserem Kopf, was in dieser Situation passiert. Und das hindert uns oftmals am Machen, das ganze Zweifeln. Und Zweifeln ist einfach etwas, es ist scheisse und es nützt nichts es hindert uns daran. Sich Zweifel machen für Zukunft, für etwas, was noch gar nicht ist, das ist jetzt einfach gesagt. Aber wieso? Es ist ja auch so ungewusst. Wieso sollten wir über etwas, wo wir erstens mal nicht gross können, beeinflussen können, zweitens mal nicht etwas passiert, wieso sollten wir uns jetzt mit dem beschäftigen? Ich rede nicht von Zukunftsplänen, ich finde, das ist etwas ganz Relevantes und etwas anderes, sich Gedanken um die Zukunft machen und das Glück in die eigene Hand nehmen. Aber die Zweifel, die einem davon abhalten, etwas zu machen, wo man sowieso weiss, man wird es machen, die sind einfach hinderlich und die nützen nichts. Und darum scheisse auf die Angst, weil niemand weiss, wie es geht. Ich glaube, wir müssen auch ein akzeptieren, dass Zweifel einfach in jeder Lebenssituation auftreten können und dass wir einfach einen sinnvollen Umgang mit der Zweifel versuchen probieren zu lernen, wenn es uns auch wichtig ist. Wenn wir natürlich keine Mühe haben mit Zweifeln, dann ja, don't be, mach nichts, dann musst du nicht damit lernen umgehen. Ich aus meiner Sicht finde ich es immer hilfreich, wenn man Zweifel kann bei legen legen und dort weiterfahren kann oder das zu machen, wo man ja auch will. Ja, Zweifel, habe ich schon gesagt, sie, oftmals unbewusst. Und sie machen auf eine Art betrunken. Das ist genau der Moment, den ich vorher, gesagt habe, wo man dann benebelt durch die Welt läuft, wenn man sich nicht entscheiden kann. In solchen Situationen finde ich Zweifel etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Überlegtes, braucht einfach auch seinen Platz. In den meisten Fällen bei mir ist Zweifel jedoch nicht abgebracht. Ich zweifle vor allem in zwei Situationen. Wenn ich etwas mache und wenn ich etwas nicht mache. So einfach. Also grundsätzlich würde in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter sehr viel Raum für Zweifel stehen. Jetzt, wenn ich etwas mache, wieso zweifle ich denn? weil ich mir schon Gedanken mache um die Zukunft. Ich tue mir schon die Szenarien aus, die passieren könnten. Also, was passiert jetzt? Wo führt das mir her? Was passiert mit dieser Situation? Oder was habe ich jetzt gerade gemacht? Vielleicht Zweifeln? Wieso, wieso man etwas gemacht hat. Diese Art von Zweifeln finde ich harmlos im Gegensatz zu Zweifeln, die aufkommen bei den hypothetischen Fragen. Wenn ich etwas eben nicht gemacht habe. Die was wäre ich, wenn fragen Wir kennen also sicher alle. Was wäre ich, wenn ich in dieser Situation dann zumal anders reagiert hätte, Wenn ich etwas anders gesagt habe zu einer Person, mich für einen anderen Weg im Leben entschieden habe? Was wäre ich, wenn Fragen sind die, die uns nachher schwer fallen lassen und dann kann man zweifeln Was wäre ich, wenn ich die Person dann anspräche, hätte gesagt, was für eine schöne Person das ist? Oder wenn ich dann dem Chef hätte schau, schaut, im Fall für mich passt das hier nicht mehr, ich gehe jetzt. Dann wäre ich vielleicht nicht auf dem Job hocken wo ich jetzt so unglücklich bin. Oder wenn ich vielleicht den Chef dann denn Mal angenommen hätte und meine Ideen nachher hätte ich können verwirklichen in diesem Setting. Und... Neue Herausforderung hat angenommen. Oder mich einfach mal für eine Reise entschieden hat. Und er wäre ich einfach gegangen. Und dann hätten wir nicht die Frage, von, was wäre ich, wenn. Und ich muss mich an eine Situation erinnern, wo ich lange Zeit auf dem Meer bin segeln Und um mich herum hatte es einfach nur Wasser. Gehabt. Und ich habe tagelang nichts anderes gesehen als Wasser. Bei dem Nussscheli mit ein bisschen Stoff einfach über das Meer Segelt. Und auf dem Meer hat man extrem viel Zeit für Gedanken und für das Denken, weil halt ausser die Luft, die Sonne, Wasser und, und die Natur ist dort nicht viel anders Ab und zu kommt wieder ein Fisch oder so, aber sonst ist dort nicht viel. Außer halt einfach Zeit zum Denken. Dort auf diesem Schiff habe ich ein schönes Gespräch gha. Die Person hat mir gesagt, es gibt drei Sachen im Leben, die du nicht ändern kannst. Das ist einerseits der abgeschossene Pfeil, andererseits das gesprochene Wort. Und das dritte und letzte, was die Person zu mir hat, gesagt hat, ist mir der Marco Knochen. Es ist nämlich die verpasste Gelegenheit. Und es sind genau die Situationen im Leben, die einfach a die, die wir mit uns mitschleifen, die verpassten Gelegenheiten. Dort sind Zweifel hinderlich aus meiner Sicht, wenn man eine Gelegenheit verpasst hat oder wenn man das Gefühl hat, eine Gelegenheit zu verpassen. Dann, dann verzweifelt man nachher an. Ich habe erst eine Studie von den Staaten gefunden. <lacht> Fragen mich nicht, wie. Ich habe sie gefunden und dort habe ich nachher gelesen, was Leute an ihrem Sterbenbett am meisten bereuen. Respektive, was sie sich hätten gewünscht. Und einer davon war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein zweiter war, ich wünschte, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Der dritte war, ich wünschte, ich hätte mehr selber glücklicher sein Ein weiterer war, ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, mein wahre Ich auszudrücken. Und der letzte ist, ich wünschte, ich hätte mein Leben so gelebt, wie nichts mir vorträumt und nicht, was andere von mir erwarten. Und bei jedem Punkt sehe ich für mich ganz, ganz, ganz viel Zweifel. Und ich möchte nicht die Person sein, die irgendeiner etwas bereut, wo sie sich von Zweifeln hat in den Band ziehen und sich näher gegen oder für etwas entschieden hat, wo ich ja schon so lange hätte machen Ich habe jetzt für mich ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir helfen, wenn Zweifel aufkommen, das Ganze etwas neutraler anzuschauen, dass mich nicht von meinem Weg abhält. Ich stelle mir das immer so vor, wie ein Surfbrett. Falls jemand surfen weiss man, man liegt auf seinem Brett, man paddelt ewig lang raus. Und irgendwann ist man dann hinter den Wellen und schaut zu, wie die Wellen vorbeigehen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du siehst, es kommt der Wellen, wo ich nehmen will. Und dann fährst du an. Paddeln, 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 paddeln. Und manchmal verwünscht du sie und manchmal saufst du einfach nummer ab und es schießt an. Und du wirst die ganze Zeit wieder vom nächsten Set ein Gering brettet. Und es schießt einfach nur an. Weil einfach, du hast keine Chance gegen all das Wasser, das kommt. Und dann hast du die Surfbrett, die dich in den schlimmsten Situationen in der Eskalation von dieser ganzen Naturgewalt. Wo du die einfach dran festhaben kannst. Und genau die Hilfestellungen, die Strategien helfen mir, beim Surfen wieder zurück auf mein Brett zu kommen. Und mich nachher einfach, wenn ich nicht mehr matt treiben So, vom Wasser treiben Das ist das Erste, was ich ihnen sagen möchte, wenn Zweifel kommen, scheisse drauf. Das Egal-Prinzip, ist, egal. ist mir egal, die Zweifel sollen kommen, ich, ich scheisse drauf. Lass es passieren Sie sind jetzt einfach da. Das zweite, was ich sagen kann, ist, dass mit den verpassten Gelegenheiten, mach es, bevor das Gelegenheiten verpasst sind. Und dann gibt es den Moment, wo die Zweifel kommen und sie gehen einfach nicht mehr. Sie sind einfach nur noch da. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, hey, lenk dich ab. Wenn du etwas hast, das dich ablenkt, mach das. Geh runterfahren, Sport machen, machen zeichne etwas. Lenk dich ab, sie gehen dann irgendwann wieder. Und was ich für mich sehr hilfreich habe können, bewerten beim Zweifeln, ist der Realitätscheck. Und dann habe ich dann auch gemacht, weil es eine gute Kollegin von mir mir das empfohlen hat. Ähm, schreib deine Zweifel auf. Nimm ein A4-Blatt, nimm irgendetwas, schreib deine Zweifel auf. Äh, ich habe Angst, dass, es schießt mir an, dass, es könnte sein, dass. Fähigkeiten, die ich nicht habe, Ideen, die ich nicht umsetzen kann. Schreib alles auf einer Liste auf. Und dann tust du die Liste mal fort. Und vielleicht nimmst du sie am nächsten Tag wieder vor. Und dann schaust du an, was steht da drauf und was ist eigentlich mein Ziel. Und dann schaust sie die Gedanken auf dem Blatt hier fördernd für mein Ziel. Und wenn nicht, strichst du sie durch. Und oftmals, so geht es mir, sehe ich ganz viele von meinen Zweifeln, hey, absolut, die machen einfach kein Rennen, wenn es um die Verwirklichung, Verwirklichung von meinen Ansichten geht. Die kann ich einfach gerade durchstreichen. Und dann ist so wie, der Zweifel hat gar keine Berechtigung, hier zu sein. Also der Realitätscheck finde ich immer ziemlich hilfreich. Was mir auch hilft beim Zweifeln, vor allem beim Gedankenkreisen, wer kennt's es nicht? Die Gedanken, die ständig immer wieder kommen. Kaum Komm, machst du etwas, kommt der Gedanke wieder unterbericht dich bei dem, was du machst. Und genau diese Gedanken, ich glaube, die wollen eine Lösung. Die wollen fertig gedacht werden. Und die haben auch das Recht, fertig gedacht zu werden. Weil dieser Gedankentief Kreis, der fährt immer wieder von vorne. und an. Unser Hirn ist gerne beschäftigt. Es denkt gerne, es denkt viel und es denkt vor allem viele verschiedene Sachen. Und Sachen, die, die du wichtig beurteilst, die kommen immer wieder. Und genau diese Gedanken hey, die haben es verdient, fertig zu denken werden. Also, du hast jetzt vielleicht irgendein Problem und Du hast schon ganz, ganz, ganz manchmal jedes Szenario denkt Und jetzt pick für dich das Szenario heraus, das für dich am meisten stimmt. Und dann schreibst du es auf. Und das ist die Lösung von deinem Gedanken. Und dann musst du de Gedanken, wenn er nochmal kommt, nicht mehr denken, weil du hast die Lösung schon. Du hast das alles schon mal durchgekatcht, du hast schon so viel Zeit investiert in den Gedanken und du bist zu einer Lösung gekommen. Und dann schreibst du sie auf und das ist dann die Lösung für die Gedanken. Und es kann sein, dass ein Gedanke im ersten Moment keine Lösung findet. Und klar, dann ist es wichtig, dass du, dass du weiterdenkst und nach einer Lösung suchst. Und hier ist etwas, was mir wirklich sehr hilft. Manchmal schafft man Sachen, nein, nicht manchmal, für mich, ich bin viel besser in einem Team, wo ich weiß, die Leute unterstützen mich. Hol dir hilft, bei einem Gedanken fertig zu denken von Leuten, die dir wichtig sind. Sie können dich unterstützen, sie kennen dich etwas, sie öffnen neue Perspektiven. Such dir einfach Leute heraus, die wo, wo dir gut tun, beim Fertigdenken von wichtigen Gedanken. Und das motiviert mich auch wieder und das regt zum Machen an. Denk fertig, schreib es auf und mach es nachher auch. Also gut, hast du dich dann entschieden, etwas zu machen. Oder du bist bereits in diesem Prozess innen vom Machen. Kann auch gut sein, dass du am Ende bist vom Machen Und dann wirst du vom Leben so richtig in den Ring geklebt. Und tada, alle Zweifel, die du auf die Seiten gelegt hast, Sie sind wieder da, plus neue Zweifel. Und das ist völlig okay. Die Rückfälle, die gibt die gehören dazu. Die kommen immer und immer wieder. Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Und ich habe jetzt vorhin von Strategien erzählt, die mir helfen, wenn ich am Zweifeln bin. Und die wichtigsten habe ich einfach noch vorenthalten. Weil es schwierig ist, über so eine Fähigkeit zu reden. Weil viele Leute nennen das anders, haben es verloren, haben es wieder erworben, können nicht darauf gehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich in es Bauchgefühl. Oder auf den Körper hören. Unser Körper ist ein so intelligenter Geib. Das sagt uns in Situationen, wo unser rationales Denken anderer Meinung ist, sagt unser Körper, hey, im Fall. Halt an, schnuff mal durch, mach mal eine Pause. Ich glaube, wir müssen das jetzt mal zusammen anschauen. Er sagt uns, in Momenten, was für uns schwierig ist, was wir eigentlich sollten, möchten oder wetten machen. Wir kennen es doch alle. Dann haben wir Stress, weil eine Situation sich als nicht bewältigbar anfühlt. Und dann haben wir Kopfweh, Bauchweh, mögen nicht essen, Verdauungsprobleme, wir haben Rückenweh oder Schlaflosigkeit, wir sind gereizt. Das sind all die Symptome, wo unser Körper uns mitteilt. Und am anderer Teil vom Körper, das Geist, Seele, Psyche, wie man so immer nennt, die Energie, die ume ist, sagt, hey Bruder, ich glaube, Du brauchst jetzt eine Pause und wir müssen das zusammen lösen Oftmals ist es schwierig für Leute, auf den Bauch zu hören, weil sie es wie verlehrt haben. Aber das Schöne am Verlehren ist ja eben, wie gesagt, mit dieser Neuroplastizität, dass man sich alles wieder aneignen kann. Man muss es einfach wiederholen. Wenn ich etwas Ah ja, genau. Das Bauchgefühl. Das ist... So etwas Cooles, das sagt uns, wenn wir in Gefahrensituationen sind. Aber es sagt uns einfach auch, wenn wir etwas machen es, es hat auch völlig der anderen Aspekt. Das ist jetzt weder positiv noch negativ. Man muss ja das nicht immer benennen. Man muss dem nicht immer ein Wort geben. Aber das Gefühl vom Achterbahnfahrer oder Schmetterlinge im Bauch, das ist nicht einfach so veranschaulicht worden mit schönen Sachen. Weil es einfach auch manchmal in uns das Gefühl gibt vom vom ja, und jetzt mache ich es. Und jetzt kann ich an die ganze Sache her und mache das mit so viel Engagement. Das fühlt sich richtig an. Und wir können so viel von diesen, von diesen Empfindungen profitieren, wenn wir sie einfach auch noch zuhören. Und das möchte ich eigentlich mit ähm, Zweifeln auch noch sagen. Es gibt gute Zweifel und schlechte Zweifel, wie auch immer wir das benennen. aber... Können wir bitte einfach mal ein etwas auf uns hören und einfach das mal machen, wo wir finden, ich habe jetzt Lust drauf und das ganze Zweifel ein bisschen tun und einfach machen. Und Spass daran haben und Freude daran haben. Das ist nämlich... Um das geht es mir nämlich ein bisschen im Leben. Um Spass zu haben und Freude zu haben und zu Wunder, sein. Wunderbar, hörst ist dir das heute an. Und wenn du das nächste Mal so ein bisschen durchs Leben spazierst und du merkst, du fährst an zu zweifeln, halt kurz an. Mach gar nicht viel mehr. Mach es dir einfach bewusst, dass du am Zweifeln bist. Und dann machst du genau das, was du hast machen wolltest. Einfach weiter. Einfach machen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Mach's einfach. Schön hast du zugelassen. Habt der Sorge und bis gleich.